0: a gravação Ainda as pessoas estão chegando Tem umas pessoas de de Piauí chegando tarde, mas isso eu acho que o fuso horário, né, em Piauí faz isso com, com a gente. <risos> a gente estou feliz de ver vocês, espero que vocês todos estão bem. No Buda, no dama na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. É, eu fui andando um pouco fora e encontrei o meu vizinho, uma pessoa que eu conheço, ah, meu desse sempre, a sensação é essa. né E ele me contou que hoje recebeu ah, o diagnóstico de câncer, né? já provavelmente tem metástase. Ah, e isso realmente me faz pensar, vendo as pessoas agora no meio de, da crise, no, do coronavírus, Uh, crises financeiras ou com doenças, doenças graves que eu acho que estou pensando muito pouco nisso. Né? Eu estou pensando muito que vida é garantida, né? muitas coisas, uh, conforto, uh, segurança, saúde, que essas coisas são uh, garantidas. Daí, é muito importante valorizar a vida, sim, uh, se alimentar bem, né, de uh, ter todas as precauções uh, e ficar de boa saúde, mas não co completamente apoiar em corpo, não se apoiar em, em seguranças uh, para no saúde, mas de não esquecer que todas as experiências uh, têm na base em a sua verdadeira natureza, são consciência. E sem conhecer essa consciência, não vai ter segurança. Então, nós precisamos fazer esse jogo de viver essa essa vida, né, de, de trabalhar né, tudo que faz parte de ver a alimentação, de cuidar do nosso corpo, e mesmo momento de praticar desapego, de alimentar a nossa curiosidade, de entender o fundo de todas as experiências que é a natureza da, da consciência. Hum, eu estava trocando uh, mensagens e <coughs> a última vez uh, eu conversei um pouco sobre, sobre o despertar. Hum, a melhor maneira de conversar sobre o despertar, provavelmente de não conversar sobre o despertar, e só meditar, só uh, ensinar as pessoas, inspirar as pessoas de olhar na sua experiência, de não reprimir, de não seguir os pensamentos, mas de olhar e estudar, analisar a sua verdadeira natureza. Mas como a nossa consciência conceitual, que está lidando com um antes, um agora e um depois, que precisa entender uh, consequências e que precisa se adaptar, uh, fica curioso uh, e muito uh, difícil dizer todo mundo tem que inv se investir no, no despertar, colocar todo o coração, toda a energia nisso sem saber nada do despertar. Daí tem <coughs> duas coisas. Para chegar no despertar, para deixar os velhos atrás, de lidar com esses sentimentos que, que vêm, de olhar no fundo do, do medo e do, do controle, precisa, sim, muita energia, muita coragem, muita determinação. O que mais alimenta o caminho espiritual e determinação. Só a determinação, nós não podemos forçar, não podemos cobrar, ninguém pode cobrar essa determinação de ninguém. Quando nós tentamos, nós vamos ficar muito tenso. Quando você fala, ah, alguém me falou que o despertar é muito importante, é melhor que outras coisas, daí eu vou me forçar de meditar duas horas por dia. Não vai funcionar. Nessa maneira, não funciona com os outros alvos, outras metas, como você foca em estudo, eu vou me formar, eu vou fazer estudo, dois anos, depois eu vou chegar com diploma, daí eu posso achar um emprego maior, eu posso responder perguntas com mais uh, qualidade, com mais conhecimento. Não, não funciona assim, então nós precisamos chegar numa determinação, sem solidificar o um alvo. Isso parece assim super super doido ou muito difícil a fazer. Mas na verdade, quando nós vamos analisar um pouco o assunto, não vamos chegar a entender que não é tão fácil assim. É não é tão difícil assim. Só quando nós falamos, tá legal. O despertar existe. Eu não tenho o despertar. Cadê ele? Para onde eu vou querer aonde eu vou precisar ir? Essa tentativa de ir para o despertar, de chegar no despertar, uh, involuntariamente, mas também inevitavelmente, inicialmente gera tensão. E exatamente essa tensão dessa uh, desse novo alvo impede que nós podemos nós soltar nesse alvo. Isso quer dizer, hum, nós queremos clareza e a nossa maneira de se mexer para chegar na clareza impede essa mesma clareza. Uh, e nós precisamos entender, então isso é a coisa mais fácil, eu creio, mas mais importante também, entender que nós precisamos olhar de uma maneira diferente. Nós não olhamos para o despertar, mas nós olhamos o que impede o despertar. Daí você faz a, a, essa experiência basicamente diariamente, então ela não é totalmente contra-intuitiva. contra, contra intuitiva. Por exemplo, quando você quer sentir algo com certeza, ou plenamente, um novo sabor, ou você quer cheirar algo e entender completamente esse cheiro, experimentar ele plenamente, o que você faz? Você para estimular outras dinâmicas em você. Quando você quer saborear algo ou você quer uh, sentir algo plenamente, você não coloca música alto, rádio e muitas coisas. Você não começa um, uma, uma nova conversa, liga alguém no, no celular. No mesmo momento, intuitivamente, o que a gente faz, nós vamos parar um pouco você estamos... deixa o um momento, deixa eu sentir. Quando você toma uma decisão, algo importante, você não fala, tá, aí tá, peraí, peraí. Deixa eu pensar, deixa eu sentir, deixa eu pensar, mas também não deixa eu sentir. Daí, depois é mais claro para onde você quer ir. Então, com a nossa intuição, a gente faz isso. A gente deixa o momento, nós paramos de estimular outros gatilhos, outros estímulos em excesso para poder sentir plenamente. Então, o que a gente chama chamata, chama chamata, a estabilidade ou uh, permanecer, repousar em paz, em outras, em outras palavras para traduzir a palavra chinê, um, em tibetano, um, nós usamos um tempo de plenamente sentir, de não pensar, mas de nós abrir plenamente. Então, esse lugar nós precisamos alcançar mas de lá nós vamos olhar e descobrir o que faz a gente sofrer. Então senão nós não seguimos as palavras do Buda. O Buda não falou o despertar está longe de vocês, Uh, você vocês são muito confusos isso não dá você tem que acabar com isso você tem que fazer outra coisa ele não fala isso ele falou sim <risos> ele falou sim uh, vocês são confusos ele falou vocês não estão conscientes ele falou marica uh, ele falou que falta consciência Então ele falou isso é problemático porque nesse caso você cria um desconforto você cria estresse na sua mente e em consequência ele se expressa em dualismo ele se expressa na sensação de um eu é outro e essa relação entre os dois que a gente chama de emoção ela cria calma então ela isso esse, essa dinâmica maléfica ela cria sofrimento infinito então ele falou olha tem uma razão esse sofrimento, tirou isto você acaba com esse sofrimento. Então ele mandou nós investigar aonde nós criamos o sofrimento. Então quando a última vez eu falei, olha gente, não existe um despertar? Não, um despertar como um alvo não existe. O mais você pensa nele como um alvo, o mais você vai se sentir carente. Droga, eu não tô ali. Mas pensa só, depois eu falei, só tem o soltar? Sim, na sua frente é só de soltar. Não tem outra coisa na frente. Né? Ou, ou soltar como uma coisa também não existe. Mas o que nós podemos sentir que nós apertamos sem querer. Daí hoje é o momento de olhar para isso e entender, cara, é tenso, é doloroso. Soltar nós vamos sentir alívio. Quando o Buda falou que o despertar é felicidade, uh, o que eles falam sobre o que a gente chama a grande felicidade, o a tempo uma outra palavra para o despertar, grande não quer dizer que ela é super, uma mega ecstasy Na verdade, ela é o grande alívio, na linguagem do Mahamudra, Chamamos o despertar, a grande simplicidade. Então a ideia, quando nós falamos sobre grande felicidade, porque ela vai ser abrangente. Ela, quer dizer, temeia tudo ou ela fica completa. Isso quer dizer, nessa grande felicidade, ela não tem um incômodo e você não pode assim ver nenhuma um traço de desconforto. Então, grande porque ela é completa, mas não porque ela é muito excitante. É bem capaz quando você começa a ter um pouco mais foco, quando você fica mais solto, que a sensação fica prazerosa. Fica prazeroso no corpo, fica prazerosa na, na energia. É assim de lá, bem capaz que uma experiência de êxtase pode ocorrer. Até tem maneiras de usar êxtase para chegar na grande felicidade. Né? A gente Usa quatro alegrias e a grande alegria de novo é devoar tempo e a grande simplicidade. Então, é, mas não assim que o despertar vai ser êxtase, não mas assim festa com muita é, agitação e simplesmente o que fica apertado solta. Então, quando eu tentei conversar sobre o despertar, é uma maneira de ver para onde nós vamos olhar. Então, eu não tentei falar sobre o resultado, mas é, da maneira como nós podemos nós direcionar para o despertar. Veja só. Quando nós vamos estudar os textos, sim, você pode ver hum, categorias, você pode ver detalhes, você pode ver enormemente características que podem dizer para vocês aonde você está nesse caminho, aonde está a sua prática, você pode talvez é, chegar a avaliar o progresso né, do, do ano passado, ver os samadhis que você alcançou, mas isso presta para quê? Se você não despertou, por que saber quanto tempo ainda leva o que estágio porque você nunca vai saber quando vem o próximo estágio e quando você tá você despertou com certeza você não precisa mais saber se você despertou ou não então essas categorias para nós não ajudam muito porque na nossa mente ocidental ela estimula a ambição então veja que a última vez nós falamos bastante sobre a ambição quando nós vamos ver uh, categorias, uh, é muito raro que nós vamos processar isso com uma inspiração. A gente poderia ver um, sinais na nossa prática, de sentir, cara, que legal, eu encontrei o dano eu estou super contente e parece que ele está funcionando, uma coisa está movimentando. Então eu estou super contente e isso alimenta a inspiração. Mas para nós, uh, também falando com pessoas claro, pessoas ocidentais de vários continentes e culturas, as pessoas sempre querem fazer dois passos. Um só não é suficiente. Então isso é a, a ambição, né, que faz que a gente nunca fique contente com o que a gente tem. Né? A gente não, é, nós temos muita dificuldade de sentar com o nosso corpo, com a nossa capacidade intelectual, é só aproveitar. Daí, falando agora sobre o despertar, você pode ver os cinco caminhos, você pode estudar as qualidades que vêm, como os estágios, os dez estágios, os Bodhisattvas. mas provavelmente vai ficar uma certa frustração e é, desviar a sua atenção. E a atenção agora deve ser a emoção. A nossa atenção deve se direcionar para o que você pode soltar soltou despertou não tem não tem mais uh, grandes segredos para entender então uh, a nossa uh, o nosso foco aqui eu estava assim brincando Oops. Uh, eu estava brincando aqui, uh, desenhando né, da nossa experiência difícil da nossa vida, entendendo as emoções e nós precisamos chegar aqui nos quereres. Uh, quando secam os quereres, a nossa consciência se abre. Não tem dúvida. Ela se abre na dualidade. Ela se abre em reconhecer a sua verdadeira natureza. Então, o nosso foco simplesmente da nossa experiência da vida, sentindo o que está mexendo, o que está. Um, velando a nossa consciência, acho que uma palavra de remexer é muito muito bom. O que faz que nós somos estamos em um estado de, de tensão? Nós vamos encontrar emoções como raiva, desejo, indiferença, ambição, ou inveja, ou orgulho. E embaixo da emoção, o motor, a energia da emoção vem dos quereres. Daí chegou no fundo da história, não tem mais outros segredos aqui. Então a questão de samsara Nirvana, se o despertar existe ou não existe, é uma questão. Os quereres aqui foram soltados ou soltos ou nós ficamos ainda sob essa, esse véu de querer? Quando soltou o querer, não tem mais projeção de um sujeito na direção de objetos. Então o que nós precisamos, nós no estado do observador, nós precisamos acolher a atenção e sentir o que fica embaixo da nossa, da nossa atenção. Para facilitar esse esse movimento, usamos um programa do Khamachakma em cinco passos. Né? Esses cinco passos são muito importantes: de parar, buscando antídotos, transformar a relação que nós temos com a emoção, investigando a natureza dela e usar ela no caminho. Agora, o momento do parar e o que nós precisamos mais treinar de se dar conta, o que remexe a nossa consciência, o que está acontecendo na nossa experiência e não reprimir, não reagir compulsivamente. Agora sim, de usar o um não dizendo Droga, eu não posso mais ter raiva, ajuda pouco, ajuda um pouquinho. Pode ajudar com controle de impulso, você pode segurar a onda, você evita de fazer uma coisa negativa. Ok, nessa maneira você pode usar o um não. O Buda começou com não, ele falou, tá gente, se vocês querem integrar os quatro nobres verdades, do sofrimento, da causa do sofrimento, do caminho, e do fim do sofrimento, você tem que lembrar três coisas. Para de fazer mal, engaja em atividade benéfica e doma a sua consciência. Então, nessa maneira, sim, nós vamos dizer não, eu não vou mais matar, eu não vou mentir, não vou deixar outros outras pessoas sofrer. Mas isso é só o primeiro passo. Ele, por si, ainda não é transformador. Ele dá um ambiente, uma condição muito importante, aonde os nossos atos não vazam, não criam um, dinâmicas nefastas. Então, isso é o primeiro passo. Aqui no Pará, nós ficamos já descendo da atividade conceitual. Da atividade conceitual, você pode dizer, você está agora, será, fofocando. Aí tem um pensamento dizendo, olha, isso não é fofocar. Isso é positivo ou negativo. Não, cara, acho que é negativo. Então vamos dar um tempo. Vamos sair dessa conversa. Vamos deixar. Aí você fica no nível da, do intelecto. Dos conceitos. O nível conceitual. Quando você desce, você pode ver, mas por que eu estou fofocando? Eu poderia fofocar hum, por desejo. Ah, eu vou contar as minhas histórias legais, as coisas que eu já fiz, quantos mantras eu já fiz, como eu já fiz o nandro, uma coisa assim. Aí ah, eu poderia chamar a atenção, eu poderia querer a aprovação de outros. Ah, o que, que é isso? Desejo. Eu estou desejando. Na verdade, não estou assim conversando... Para inspirar os outros, não estou em amor, não estou em compaixão, eu estou em desejo. Eu poderia entrar na fofoca com raiva. Sabia da fulana? Sabia o que ela fez? Ela sempre faz isso. Você vai ver quando você conversa com ela, vai acontecer lá. Aí ah, eu estou na aversão. Eu quero prejudicar o meu inimigo. Eu poderia até entrar na fofoca. Por inveja, ambição. Eu poderia entrar na conversa para me comparar. Uma pessoa fala uma coisa, aí eu vou falar uma coisa maior, melhor, mais legal que a outra pessoa. Então, eu acho que vocês sabem muito dessas dessas conversas, das, das fofocas, por exemplo. Então, aqui, a ideia, o parar, não é só dizendo, ó, oh, não posso mais fofocar. Sim, é melhor de não fofocar mas mais saudável ainda, olha por que você está fofocando. Ou por que você está xingando. Ou por que você está agredindo. Ou por que você está comendo demais. Ou por que você está tenso. Então, o passo de sentir de parar com a experiência é absolutamente crucial. Sim, dá um tempo das coisas negativas. Lógico, óbvio. Mesmo se, se você fica muito tenso, sai daí para... Acumular coisas negativas. Então, o nosso mundo, a nossa sociedade não aguenta mais das pessoas egoístas. A gente já está acabando com a nossa planeta, a gente já está criando coisas ruins demais. Então, sim, óbvio, nós precisamos parar com isto, mas no caminho da liberação, desce, para com a experiência, nota a emoção. E veja o que você pode fazer com a emoção. A estratégia até agora foi, quando você sente raiva, vai agredindo alguém ou algo. Ou você mesmo ou outros. Não, Tem maneiras, melhor maneiras, maneiras mais benéficas de lidar com a raiva, por exemplo. Nós podemos praticar a compaixão. Continuando esse processo, nós podemos ver que a situação, quando se revelou a nossa carência em termos, Uh, em forma de emoção, nós podemos fazer progresso. Então, nessa maneira, quando isso se revela, a gente está seguindo os passos, o caminho do Buda, que fala, olha, vai ter que investigar a raiz, a razão principal do seu sofrimento. Então, a emoção, nessa maneira, nesse terceiro passo, tem, obviamente, uma lição a nós. Nós podemos aprender agora, nesse momento, de tomar uma atitude mais madura, uh, mais um, uh, espiritual, mais benéfico. Daí, quando nós queremos realizar a natureza da nossa consciência, ninguém vai realizar a natureza da consciência quando você reprime emoção. Certo? Só talvez você vai se retirando numa caverna com muita, muita motivação, você evita as emoções e você consegue entender a ausência de um ego. Ok, mas basicamente todo mundo que pratica Mahamudra ou Dzogchen, ele vai olhar na experiência. Ele não evita, você não pode reprimir e entender a natureza de algo. No momento de reprimir algo, você destorce. É impossível de realizar a natureza de algo que você reprime no mesmo momento. Aí, Agora, pensa bem, você quer saborear uma coisa, mas você não coloca na boca. Vai funcionar? Não. Quando você resiste, você não sabore vai saboreando. Então, a maneira de entender a, na a natureza da consciência e das emoções e dos pensamentos e... De olhar, mas por isso você precisa deixar isso vir. Então a estabilidade mental, o, o treinamento em shamatha, é apenas feito por isso, para você ter a capacidade de deixar a sensação, a experiência vir, para poder olhar nela. E nesse momento, ela se libera, porque ela vai ser realizada com algo inagarrável. Daí isso vai se virar o seu caminho. Bem, Guilherme, você pode ficar mais de frente para a câmera, por favor? Vocês não podem me ver tanto? Tá bem, cláudia assim? Tá, me fala se tá, tá, tá bom assim. Ou... Já eu acho minha cabeça muito grande. É, agora, o assunto de hoje é o orgulho. É, eu quis repetir uh, os cinco passos, porque isso é o que a gente vai ter que fazer todos os dias. Acolhendo a emoção, ficando com ela, trazendo recursos, trazendo refúgio, trazendo novas perspectivas fazendo amizade com a nossa confusão até ela se revela como sabedoria. Então isso nós precisamos fazer de novo, de novo, de novo, de novo. Isso é o caminho. Um, agora hoje o orgulho ele tem um, facetas, ele tem facetas diversas. Uh, um, o objetivo do orgulho para nós e de chegar hum, num uh, status quo. Isso quer dizer, nós queremos chegar em uma concordância. Bem, a gente chegou em uh, carreira suficiente, gênero suficiente, forma física uh, ou aprovação suficiente. Daí a gente vai se aposentar nisto. Então, o que o orgulho quer, ele quer saber onde ele está, se já é suficiente. Se não é suficiente, o que domina é a ambição, certo? Então, antes do orgulho, é a ambição. Quando chegamos num certo nível, nós vamos chegar num status quo. Não, eu já sei. Ah, não, é bem assim. Não, para mim não é assim. Não, não sei. Aí você se fortalece. E com uma estratégia de deixar o mundo fora, você cria como seus conceitos uma fortaleza, algo, uma casca, um caçulo em volta de você, com uma, não sei, não sei como se chama um lagato que vai se, em, se enrolando. Assim, talvez com a perspectiva de um dia ser uma, de ser uma borboleta. Só com orgulho, a borboleta nunca sai. Você vai ficar preso do seu próprio caçulo. Então, a ideia do, do orgulho é uma visão virada por si. Aí você fala para você, não, eu sou, eu sou legal, eu sou ótimo, eu sou assim, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, né? eu já fiz isso, já viajei. Você usa tipo conceitos, a cor do seu cabelo, a forma do seu corpo, um certificado, um diploma, umas coisas assim, para se fortalecer contra o movimento do mundo. Então você tenta alcançar uma certa segurança. Ela pode ser literalmente uma segurança de dizer não, eu sou o meu corpo. Se alguém toca o meu corpo, vou dar uma tapa, eu vou me defender. Mas isso pode ser também em relação do afetivo. Quando você decide que você é legal, que eh, você recebeu a aprovação suficiente, daí você sai, você tenta sair da competição, você usa hum, números, medidas, características para dizer, não, mas eu sou isso. Basta. Bem, então, uma, uma maneira, um certo autocongelamento. Você se protege da desaprovação, não é porque você tem o diploma. Cara, eu tenho diploma. Eu sou eternamente aprovado. Não, o fulano falou que eu sou legal, que o meu corpo é bonito. Ah, a fulana já me abraçou. Então, eu, eu sou desejável, com certeza, e eu tenho um diploma para isso. Então, e nessa maneira, o orgulho, ele é, se relaciona com características. Pode ser uma coisa física, uma coisa mental, uma coisa da sua história da vida, uma coisa é, emocional, afetiva. Mas a ideia é esse congelamento. Mas o que acontece com qualquer tipo de, de congelamento, você não consegue mais comunicar. Então quando, quando você é um lagato que se... É lagarto ou uma lagata Não, uma lagata né, que, que faz o caçulo, né? Uma vez você se colocou dentro do seu uh, caçulo você não vai mais enxergar o externo. A mesma coisa, quando você quer deixar o externo lá fora e você olha só para uh, só para si, você não consegue saborear a vida. Você se corta do efeito. Você não vai ser mais tangível. Você não ressoa mais com melodias. Você não vai ouvir mais o corpo o canto, você não se aproxima, você não entra mais em intimidade com nada, nem com uh, o, os objetos dos sentidos, nem com pessoas. Daí o orgulho e a emoção que sai por último, os últimos traços dessa separação de eu e outro, e a última coisa que você uh, purifica no caminho do despertar. E orgulho é uma das, das é, emoções que são mais difícil para descobrir. A raiva, obviamente. Tem tanta agitação, tem tanto movimento. Sim, é, você vai descobrir rápido. O desejo até dá para entender quando é, você não consegue tirar o olho de uma coisa, quando você pensa o tempo todo em uma pessoa, ou uma comida, uma coisa assim, você pode concluir, você pode deduzir que você está sob a influência do desejo. A ambição, o comparação, quando você se compara, quando você não pode é, ficar quieto, você precisa fazer o tempo todo uma coisa, sim, você pode deduzir que você está sob a influência da inveja, mas o orgulho, é, você fica bastante parado. É, você não, você não está sabendo muito o que você está sentindo. Você nem está sabendo muito o que você quer fazer. É né? um estado assim, uh, bastante parado. Daí, para descobrir, vamos olhar aqui. Agora vem de novo a ideia do, do Cláudio. me aproximar mais da tela. Deixa eu ver... Acho hum... que esse aqui... É aqui mesmo. Então, nós vamos encontrar... Sete tipos de orgulho e orgulho é, aqui na língua tibetana na e Eu, Gyal e Vitório, Dün é simplesmente sete, mas é, o que é interessante que no momento do orgulho o, o Eu ele ganha. Ninguém tá realmente ganhando, só o apego a eu tá ganhando. Você não produz nada assim legal para você e também nada legal para outros. Então aqui a palavra tibetana nagyal é interessante. Agora o que ele chama aqui o orgulho simples e hum, você está se identificando com a sua galera, né? você fala que uh, você é igual deles, um, você se identifica. Uh, você pode ver isso quando uh, você encontra uh, um grupo de pessoas, você se identifica com um tipo de pessoas. Talvez você é uma pessoa mais alternativa, ou você é uma pessoa mais estilosa, mais chique. Mas de uma maneira você vai se sentir, mais tá, a minha galera é essa. Eu vi hum, um programa, e eu creio que isso foi dinamarquês. Eu achei assim muito bonito. Foi um projeto que foi ah, filmado que ficou ah, muito bem feito. Então eles pegaram pessoas de vários tipos. Tinha lá é, uma galera meio de rock, eu acho que um skinhead. Um, umas pessoas meio parece normal, tipo padrão, não sei, um, cinco, seis tipos de pessoas bem diferentes, né, uns que tinham cabelo assim, as outras mais assim, e eles ficaram, cada um, um lugar, né, tinha uma marcação e eles ficam lá, ficam entre si. Deu para ver, tipo, uma curiosidade, olhar os outros, né, que a gente é os outros. daí agora eles começaram a perguntar coisas. Aí com cada pergunta, quem está uh, se sentindo uh, tocado ou vai sentir uma relevância, faz um passo e vai no meio. Daí foi muito interessante. Eles começaram, quem tem um irmão, quem tem uma irmã. Aí depois chegaram em coisas mais emocionantes. né? Quem já perdeu alguém. Uh, quem já sofreu uma doença, e depois você pode ver que de cada tipo de gente, uh, alguém foi, já sofreu, já ficou feliz, uh, já uh, pegou uma derrota, ou, uh, já foi abandonado, ou sofreu. Daí agora as pessoas esqueceram o, o cabelo, o, a jaqueta de, de, de rock assim, de couro, uh, essa casca parece grossa. Aí as pessoas começaram a se encontrar. Os olhares totalmente, totalmente diferentes. Foi muito bonito. Foi só... Isso aconteceu em pouco tempo. 15 minutos, 20 minutos. Aí você supera esse orgulho de dizer não, mas eu sou dessa dessa galera aqui. né? Então, o simples orgulho, você vai avaliando, você chega, tipo, no status quo, você chega aqui não, mas eu sou dessa dessa galera aqui, a gente é assim, um, daí o, a outra faceta aqui, o maior o orgulho, o uh, isso foi do de um tradutor digital, um orgulho uh, maior, quando simplesmente você vai se avaliando, você chega na conclusão, não, você é melhor, né? como eu penso, um, eu sou mais legal tipo que é um cachorro ou porque eu fiz estudo uh, e eu sou uma pessoa mais importante que uma pessoa que não fez estudos. Claro, uh, depois tem uh, entrar aqui machismo que o homem pode pensar que melhor que mulher, ou vice-versa, uma raça pode se sentir maior melhor que a outra, né? ou uma cultura melhor que o outro, tipo uh, um país se acha Uh, superior, né? Então, isso pode acontecer. Então, o super orgulho uh, quer dizer pensando que você é ainda melhor que aqueles que são grandes. Aí, você, entre aqueles que são os mais legais, uh, você acha que você é melhor uh, que os superstars, que você é mais inteligente que o, o presidente da UNO eu falei uma coisa errada, é, que é, você pode ser mais inteligente que uma coisa, um professor da universidade, então você um, é, se compara com pessoas extraordinárias, mas você se fala que não, mas eu consigo mais legal que eles ainda. Então, o orgulho de pensar eu existo, inicialmente eu já toquei nele, mas a gente vai voltar a uh, falar sobre sobre esse orgulho ainda um pouco mais. O orgulho uh, gritante é um orgulho uh, que, que fica hum, é, que você começa a perder um pouco o contato com a realidade. Então você você acredita que você pode coisas que na verdade você não é, que você não pode então você desenvolve um orgulho de algo que provavelmente você não fez ainda que você acha que talvez você vai fazer um, ou às vezes a pessoa fala assim essas essas coisas não mas veja só se eu seria o presidente eu ia dizer assim eu ia falar isso você não sabe, né, e provavelmente isso não vai acontecer, que talvez você, ao final das contas, é, você não tenha as qualidades necessárias. O orgulho de pensar que você é ligeiramente inferior. Então, isso quer dizer é, pensar que você é inferior àqueles que são grandes, mas que você é excelente mesmo assim. Ahm... Um, isso acontece com muita frequência, você uh, se compara com alguém com influência ou uh, você se compara com o um mestre budista, aí você fala, não, mas ele, ele, é muito, ele é muito legal esse mestre, mas assim, eu também, porque eu fiz tanta prática, uh, eu tô quase aí, né? tem essas... Uh, coisas que você se compara, mas você parece humilde. Mas, na verdade, você quer dizer que porque você chegou perto, você é legal também. E tem aqui o orgulho infundado. Uh, isso quer dizer que hum, você uh, tem orgulho em algo <coughs> que... Na verdade, nem é uma qualidade que você consegue beber muito. Ou, uh, uh, você torce o, o Dharma dizendo, ah, mas eu tenho muito, muitas emoções, uh, você uh, uh, inverte os assuntos. Agora, o que é interessante aqui no, no orgulho, você você pode ver que isso existe também na maneira negativa. Agora vamos ver a lista de novo. Normalmente, quando você tem um orgulho simples, você fala, não, mas eu faço parte dessa turma, você pode também uh, dizer isso de uma maneira negativa. Ah, não, mas eu sou uh, de pessoas que, não, que nunca vão ter dinheiro. Não, mas eu sou de de uma família, aonde as coisas não dão certo. Eu sou é, canceriano eu o canceriano não consegue lidar com dinheiro. Então você se identifica com um grupo, mas de uma maneira que afirma a qualidade negativa, é, buscando uma razão é, para dizer que ah, por isso as coisas não estão dando certo na sua vida. Quando você tem um, esse orgulho maior, você exagera também na maneira negativa. Então, isso quer dizer ah, que você fala, não, mas eh, na minha família, eu sou, ah, todo mundo é, é, tem uma, uma renda muito baixa, mas eu sou a ovelha negra. Tem como dizer isso em português também? Ovelha negra? Existe? Sim,
1: ah,
0: existe. Tá... Ah, tá bom, tá bom. Então, é, você se identifica com algo negativo. Então, isso uh, é a energia da depressão. Então, o super orgulho, você fala, não, mas assim, em, entre todos os praticantes eu sou o pior. A, a minha mente é a, a pior de todos. Uh, eu tenho mais pensamentos negativos que todos os outros. Então, quando você vai ver, essa lista, você pode ver na maneira, na comparação, e chegando numa decisão que, ah, mas eu sou assim, positivamente e negativamente. Então, pensa simplesmente na, na inteligência da depressão, ela consegue o tempo todo achar características ou razões, porque você não vai dar certo. Aí você vai ver que você e uh, das pessoas que já são ruins mas você pode assim exagerar até você pode uh, chegar nesse orgulho gritante de dizendo não mas nada vai dar certo na minha vida nunca ninguém pode me me ajudar certo então a gente chama isso de orgulho negativo isso também é muito importante é porque eu já vi, estou vendo isso acontecer, é, na, na cena budista, que as pessoas estão tentando ser extremamente humildes. Só a nossa leitura de humildade é, já tem a tendência de orgulho negativo. Né? E eu, eu vejo assim, que na nossa sociedade ocidental, que está muito marcado por é, ambição, carreira, coisas externas, onde tipo, influências têm influência, é, onde nós temos uma confiança muito destabilizada, nós não acreditamos muito em nós, isso quer dizer, que nós não temos muita confiança na nossa expressão, na qualidade que nós podemos expressar, e a nossa atenção fica muito parado em coisas externas. Daí o comportamento, a aparência é muito importante. Então, o início, me lembro quando nós começamos a praticar budismo, cada um tinha que ter uma coisa assim, tibetano no pescoço tem que ter será uma camisa um colar um, um gal com coisas abençoadas lá dentro então talvez vocês podem também lembrar a sua fase extrema do, do budismo quando você queça uma camisa com buda uma coisa assim então de uma maneira nós temos essa afinidade de se definir com coisas externas. A gente quis fazer parte desse uh, dessa turma. Daí, depois, começa a prática e todo mundo, então, isso uh, também é um pouco a cena budista, uh, porque uh, tem os tibetanos, né, tem as pessoas de fora, tem coisas místicas, tem ainda rituais cantado em tibetano. Daí, uh, nós tentamos adaptar o nosso comportamento, a maneira de falar, mas só quando nós começamos mudar o jeito de falar, o jeito de andar, não é necessariamente um avanço espiritual, que não é necessariamente que ele traz mais consciência, mas ele pode até desviar a nossa atenção. Daí a gente começa a procurar não ter emoção. Então um bom budista fica super pacífico, sempre ria, perdoa tudo, aí fica muito muito quieto. Aí isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Porque a gente está tentando de colocar o peso em cima de nós. Quando está escrito nos textos, nós precisamos acabar com o ego, a nossa estratégia, a estratégia de acabar com o ego, de colocar pressão nele. Daí a gente tenta Resolver essa coisa do, do ego em nós é, reprimir de nós como pode, pode ser denigrar de praticar um, um certo desprezo para as nossas necessidades de nós colocar por baixo, acho que é um pouco assim. Daí denegrir. É, denigrir. denigrir. Mas faz sentido? Já notou essa tendência?
1: Faz sentido. Total. Né? De...
0: Ah, não, eu tenho muito emoção, eu sou muito iniciante. Então, depois, não sei, quase 30 anos de bud... do budismo, eu não consigo mais aguentar. Quando budistas tentam de ser assim, de se, de, de se colocar para baixo, de com todo tentar ser humilde. Né? Então, isso realmente não tem uma qualidade espiritual e nós precisamos entender isso como um orgulho negativo. A gente tem uma medida e a gente consegue, de, a gente tenta de chegar num status quo, vai se inclinando, vai repetindo essas frases, né? de uma maneira para chamar a aprovação, mas de ter o selo que finalmente somos budistas, somos da galera legal, espiritualizada, alma velha. Com certeza, encarnações de mestres tibetanos de uma outra vida. Ok. Uh, eu estou falando essas coisas, eu não quero acusar ninguém. Eu estou falando da minha própria experiência que eu vejo em mim, que eu vejo uh, em, em outros no caminho, para o caminho uh, pode ser mais saudável, mais, mais fácil, porque quando uma comunidade, quando uma sanga, até a relação com o professor, está vivo, quando nós temos a sensação que nós estamos nós expressando uh, autenticamente, que nós temos a coragem de dizer o que a gente pensa, quando nós temos a capacidade de sentir os outros, quando alguém fala sobre uma dificuldade, nós podemos passar para esse momento, não, mas eu não tenho isso mais. Quer dizer, a pessoa deve ser iniciante. Não, quando a gente pode deixar esses pensamentos da avaliação, da comparação, passar, que a gente não entra na inveja, nós podemos também soltar o orgulho de sentir a pessoa, de sentir em qual momento você também passou por isto Você pode sentir, não, mas é verdade, isso já aconteceu para mim. Foi difícil, mas eu consegui fazer aplicar uma técnica, uma dica, aí eu senti um alívio. Então isso é muito importante. Quando nós não sentimos os outros, isso é a atividade do orgulho. Nós ficamos na autoproteção. E agora, de uma maneira, o papo que rola na nossa, na nossa mente é eu existo. Então lembra que uma, uma faceta do orgulho é o orgulho de existir. Então quando eu falei que orgulho é a última coisa que se dissolve no caminho, é essa sensação de que eu existo. Então obviamente ela tem algo a ver com o querer existir, mas quando a minha atenção, a minha preocupação fica comigo, eu não posso ser, estar aberto para outras pessoas. Então quando você pratica de reconhecer o orgulho, é difícil, mas é muito importante de, de reconhecer o orgulho. Quando você não ressoa com outros, quando você não entende os outros, você fica só para a influência do orgulho, um, um frio emocional sempre é um, um sinal uh, do orgulho. Então, o que fazer com o orgulho? Qual é o antídoto do orgulho? E de se colocar no lugar do outro. Então, se colocar no lugar do outro, né, seria interessante de realmente fazer e trocar a perspectiva, mas pelo menos fazer isso mentalmente, imaginar como vai ser como poderia ser isso para nós? O Gracemanoshi, um, não sei, acho que ele está vivo ainda, uh, um mestre uh, zen nos Estados Unidos, e ele faz, uh, não sei se ele faz ainda, mas ele, quando ele foi no, novo ele fez, ele fez uh, street sessions, então retiro da rua, então as pessoas tinha que meditar na rua, daí ninguém Pode ter, uh, gastar lá no, no retiro uh, mais que, acho que, 10 dólares uh, de, de dia, não pode trocar a roupa, não pode tomar banho. Então, foi pegando a perspectiva, levando a prática para um lugar dessas pessoas que você não olha. Então, veja bem, quando você vai ver o um mendigo, é difícil olhar. Então, mesmo quando você olha, tem um aperto no peito. De, de não querer sentir o que essa pessoa sente. Mas quando você senta no, no chão com uma roupa indesejável, com, com o cabelo gorduroso, sujo, então você pode ter uma sensação como que é a vida dessa dessa perspectiva. Quais são os sentimentos quando ninguém olha para você. Então, de trocar o lugar é muito importante e uma prática excelente para isso é o tonglen de acolher quer dizer de entrar em contato o que a outra pessoa sente ou poderia sentar, sentir e trazer o que poderia melhorar a situação dessa pessoa daí nessa maneira no tonglen você pode praticar todos os cinco passos né? primeiro o acolhimento eu é parar com a sensação desse momento, o acolhimento e para orgulho agora falando e também o remédio contra o orgulho. Você deixa você sentir algo que na verdade você não queria. Então para poder sentir, você precisa soltar o apego dessas características que você é uma outra pessoa, que você é de uma outra turma, por exemplo. Então, Dando amor, entrando em contato e. Um, quer dizer, tentando beneficiar a, a pessoa, é o remédio do amor-compaixão. Então, o que o orgulho não aguenta quando você acolhe os sentimentos que ele quer se defender e quando você sai do, do status quo, você compartilha uma coisa que você quis segurar para você. Então, esse movimento de acolhimento e doação é um remédio muito importante e também muito eficaz para esse véu da existência, dessa maneira de querer ser. Agora, o querer ser, deixa eu dizer mais coisas sobre isso. O querer ser, o existir, é uma sensação de querer uma distância para a, a, a sensação ou a experiência. Então, querendo existir das infinitas possibilidades, você decide de ser uma. Não todas, mas você querer ser uma. No momento quando você quer se identificar com uma, você cria a separação de todos os outros. E no momento quando você decide de ser uma, você perde o contato de todos os outros. Depois, você sonha, você não sabe mais de outras, você só acha, você só projeta ideias sobre outras pessoas. Às vezes essas ideias, talvez algo ver como outra pessoa. Você pode, pode ser intuitivo, mas sentindo, não. Então, quando tem o véu de querer ser algo em relação de algo outro, você cria o dualismo. Então, o início não é o eu, depois vem o querer, não. Primeiro o querer. O momento dessa separação é o querer. Certo? Certo? Um... Por exemplo, quando tem esse, esse, esse pano aqui, e as infinitas possibilidades. Existir é um pouco você solidifica uma parte. é Você cria distorção. Na matrix. Isso é samsara. Então, isso foi que você existiu verdadeiramente? Não. Quando você solta, isso volta em o reconhecer da sua verdadeira natureza. Isso é a aparência uh, ilusória. O samsara é ilusório. Ele nunca se separou verdadeiramente. Mas quando nós continuamos solidificar, essa bolota é dolorosa. Isso é samsara mas ela é feita de um querer, soltou o querer, isso se libera, certo? O querer existir, deu para ver isso? Parece que todo mundo está rindo, não, só a Andrea está rindo. Então, o querer existir, na nossa experiência, tem essa sensação de distância de querer separação. Em outros momentos, uh, momentos do desejo, nós temos a sensação de querer se unir com algo. As duas coisas estão solidificando separação. O querer se unir e o querer distância. As duas coisas são marcadas para esse orgulho que eu existo. Então, veja só, o despertar não é união. Certo? Não assim que você entra no despertar. Não pensa assim, não medita assim, dessa maneira. Ele não tá, tá ali. Ele não tá ali e você vai entrando ou meditando assim. Entrando em estados alterados em uma outra consciência, uma consciência elevada, ou tipo, um, vai, vai encontrar o divino, puxando a energia mais para cima. Não, isso ainda é querer, querer existir. Você quer continuar, mas você quer continuar na direção do despertar, isso não funciona. Mas quando você está sentindo a tensão desse querer, eu soltar, tá, é só isto. E a separação nunca aconteceu. Você não precisa pegar uma coisa que foi separada, meu Deus, alguém separou o eu e o outro, e vai unir os dois. Não, não, não é assim. Não é assim que funciona. É só assim, o que foi separado, o que foi separado, o que lá dentro e o que aqui dentro é diferente, isso nunca foi separado. Então pensa bem esse exemplo que o Diego Kent deu. Diego Kent e o talvez os dois. Eles falam, pensa nas casas, é, pensa nas casas em Piauí na Bahia, Brasília, São Paulo, onde tem pessoas em quarentena. Todas as casas têm características diferentes, como a gente. Né? Ninguém é exatamente como eu. Vocês são também individuais, os seus corpos, as células, as cores, né? os processos celulares. mas mesmo as casas tendo uma característica diferente, o espaço dentro das casas de São Paulo, de Piauí, aqui em Herzlund, perto de Arnhem, perto da fronteira da Holanda, o espaço é outro? Não. É o mesmo espaço. O espaço que vocês estão sentindo, onde brotam os seus pensamentos e sentimentos, é o espaço igual de todas as outras. A luminosidade que entra pelas janelas, nessas casas aqui na Alemanha, o sol já baixou, está né? entrando menos luz, mas a luz que entra nas casas do Brasil, da Alemanha, e em África, por exemplo, a luminosidade é outra? Não. Então, o que está olhando os olhos, seus olhos, meus olhos, que está ouvindo pelo ouvido, é a mesma consciência. Ela não é outra. Talvez vocês processem os sons diferentes, sim. É característica da casa. Mas a luminosidade, a clareza embaixo, ela nunca foi outra. Ela nunca se separou verdadeiramente. É só uma impressão. Então o que faz essa impressão e esse querer existir. Ah, então, quando você fala, não, mas eu existo agora como pecador, eu vou querer ser um Buda. Não, não pensa nessa maneira. Você vai ser um Buda quando você solta. Buda sempre é. Gendron te falou, a gente só esqueceu que somos Budas. Deixa eu ver aqui uh, se tem perguntas. Você poderia ficar mais de frente, para a câmera, por favor, Vou tentar de novo. É... É, você pode dar mais um exemplo do quarto querer, falta de consciência. Falta de, de, de consciência... Um... Quer dizer, quando eu quero ser, esse, esse querer existir, quando eu quero essa, essa separação, eu quero, de uma maneira, intensificar a minha experiência. Eu quero focar em algo, intensificar a, a sensação. Mas no momento, quando eu estou intensificando a. a experiência, eu estou perdendo tudo o outro. Então, essa falta de consciência e a, a força que usamos de ignorar outros. Então, a gente foca nesse passo, papo, blá blá blá, eu sou, mas eu quero, blá blá, blá. é um, um, um papo constante, hierático assim, muito acelerado, e aí a gente ignora nesse momento a sensação desse momento. Então você, você sabe disso, quando você pensa, você não sente outras coisas. Né? Ou você está conceptualizando, ou você está sentindo, ou você acorda, ou você sonha. Então, para querer sonhar, você precisa ignorar. Aí em, ca, em, ca, em cada momento, quando uma coisa vem e você descarta ela, uh, isso é esse querer forte de consciência. Quando você bebe, quando você vai assistindo TV, quando você se joga numa experiência para não sentir uma outra, você está querendo essa falta de consciência. É muito forte, é muito forte essa tendência de não sentir. Aí a gente aperta os músculos, aperta o corpo. Sabe um pouco como uma criança, ah, mas se, eu não, se você não me dá isso, eu vou segurar o arco. Então a gente aperta para nós sentir, né? a gente faz isso com os músculos, nós fazemos isso com o pensamento, daí a gente pode descobrir uh, essa força. Denigrir é politicamente in incorreto? Por quê?
1: É, Guilherme, porque é uma expressão inerentemente racista. Você, Porque ela literalmente significa tornar negro, enegrecer.
0: Ah, isso vem de negro, é? Enegrir?
1: Pois é. Então, hoje em dia, a gente está revendo esse, esses termos e várias expressões e tentando substituir por é, palavras que têm o mesmo... Que tem é, é, o significado pretendido, mas sem incorrer nesses, nessas questões. Ah, tá. Mas, como você ainda já tem a, a dificuldade da, do português, né, aí eu acho que. Ai, tem que fazer uns comentários depois mesmo. Porque também ficar te interrompendo toda hora é complicado, né?
0: É, é sim, eu me, me esqueço. Mas. Até eu uso é, os exemplos do machismo, do, do racismo, um, sem negar uh, as tendências em mim, nem uh, para uh, <coughs> negar os problemas que isso causa, então às vezes eu falo sobre essas coisas um, e nós precisamos uh, descobrir essas tendências em nós. Né? Uh, nós julgamos, os nossos julgamentos, né? E claro, nós queremos combater, mas nós vamos só combater isso quando nós vamos descobrir isso em nós, né? Essas essas tendências uh, violentas uh, em nós, né? Então, uh, sim, é muito importante achar uma linguagem que inclui todo mundo, né? Em todas todas as raças, né? Todas as culturas, mas também nós precisamos ter um espaço de poder falar sobre isso, né? para não ter vergonha, mas de trazer as soluções. Né? E a solução de reconhecer isto e no fundo soltar né? o nosso o nosso orgulho. Só assim nós vamos verdadeiramente combater o racismo. Né? Mas é interessante. Eu nunca pensei que isso vem de de, de negro, né? muito engraçado que isso entrou já nas nas línguas. Né? É, não consigo ir direto muito baixinho não sei qual é o problema. E tá baixo para todo mundo? Não, né? Ah, talvez você precisa aumentar o volume lá no seu aparelho, o galera é, Estou fazendo uma meditação diária de 10 minutos. Eu estou praticando o soltar das emoções e pensamentos. Mas no fim da meditação, começa a sentir incômodos físicos. O que fazer quando você sente dores físicas? É, bom, tem muitos é, incômodos é, diversos. Né? Eu, particularmente, estou é, sentindo muita coisa no meu corpo. Ele não é assim exatamente fácil. Quer dizer, eu, eu sei muito disso, problemas de joelho, de, de costas, né o, ombro, eu já sofri várias coisas. Um, o que você pode fazer? Hum, você explora, você fica curioso sobre de onde vem a, a dor. E para mim foi assim, algumas vezes eu achei que ah, tem que ser mais um problema físico, eu solidifiquei isso, né, até foi no médico, né, e de repente, um dia, foi, foi embora. Né. Uma outra coisa que eu tive com, com o joelho doido pra caramba, muito, muita dor no joelho. Aí um lama me falou, não, mas isso é um calmo, isso vai passar. Cara, não passou, doía, doía. E um dia, eu estiquei, dobrei. Este que dobrei mais uma vez, ele fez claro, claro, claro. Aí depois passou. Depois eu passei um bom tempo sem, sem dor, até as coisas outras vêm. Então às vezes são coisas kármicas, né? quando as pessoas começam as prostanações, quando você começa o caminho da purificação, coisas podem acontecer. Né? Então é muito importante que nós ficamos curiosos, não assustados, mas sim, com respeito para o nosso corpo. Né? De ficar assim, forçando a meditação com muita dor, você vai ficar tenso. Então, uma meditação tensa também não não serve. Mas de mudar o seu corpo o tempo todo, porque tem um desconforto, também não serve. Então, nós precisamos desenvolver uma curiosidade, uma certa força de, de lidar e de. A acolher as dores, como um processo kármico, mas também não perder o bom senso. Por exemplo, quando o seu corpo já fica prejudicado de uma maneira de forçar uma postura, pode piorar a situação e depois você nem pode mais sentar. Né? Então, a minha dica fica com curiosidade. E na meditação? Quando vem a dor, acolhe ela uma vez. Solta. Você vai ver que você pode Relaxar com ela. Você pode ver que, na verdade, relaxando, baixa a sensação da dor. Ela vem uma segunda vez. Aí de novo você consegue soltar e ver, cara, baixou a sensação da dor. Quando vem a terceira vez, move o corpo, dá uma massagem, inclui isso. Daí você tem o acolhimento, a exploração. Mas você não tem essa dureza dizendo, não, mas ele falou que a dor é a ilusão e eu preciso... Não, eu não falei isso. Sim, era uma aparência ilusória como todos, mas mesmo assim você vai ter que usar o seu corpo, uh, eu espero muitos anos ainda, na sua prática. Então tem que tem que ter essas duas coisas. Mas quando você segue essa dica que o Ganon também deu, acolhendo ela umas duas ou três vezes, Aí na terceira vez você movimenta le, le, uh, levemente o corpo, estica ou dá uma massagem. Daí você cuida, mas você vai continuando o caminho da purificação. Então os mestres dizem uh, que eles são felizes quando eles ficam doentes porque eles estão purificando o calma. Me identifiquei muito com o um ensinamento de orgulho. Sinto essa emoção pela minha própria mãe. Me sinto melhor que ela. Dificulta o exercício de compaixão por todos os seres. Como se todos estivessem sendo minhas mães. Uh, pois tenho raiva da minha própria mãe. Yeah. Yeah. Uh, são, são coisas uh, que eu creio que são normal. Um, tem, tem duas coisas. As nossas mães. É, deram o corpo literalmente para nós. Né? Alimentaram o nosso corpo, né? passou por parto, tem, tem várias coisas assim muito importantes que aconteceu. Aconteceu que agora nós podemos praticar o Dharma, que muita coisa vem delas. Mas as nossas mães, nossos pais, eles também são seres carentes. Então, eles tentam nos moldar, que a gente fica a extensão das ambições deles. Então isso cria uma um, uma ambição que a gente tenta ser mais que eles. Né? Isso está dentro dessa raiz. E quando nós começamos a praticar é, compaixão, é, nós quebramos um, uma fronteira. E essa fronteira, uma criança cria, ela, ela coloca os pais mais altos para poder seguir dentro da segurança deles. Então a criança ignora vários defeitos dos pais para poder sobreviver. Daí, de repente, quando nós começamos a praticar amor e compaixão para os nossos pais, primeiro vem muita raiva. E a raiva, de uma maneira, é saudável, porque as, os nossos limites não foram sempre respeitos. Só agora, quando a gente fica... Ah, tá, tá sabendo. É a ambição dos nossos pais, dos, minhas, dos meus pais. Ah, são eles que são responsáveis para minha meseira Não, não pode parar com isso. Então deixa essas emoções, a raiva, o orgulho vir. Mas deixe você sentir que mesmo os pais tendo limites, eles deram muita coisa, eles tentaram o seu melhor. Daí, pouco a pouco... Você vai chegar em pé do ar e sentir mais por perto. Isso não quer dizer que você vai é, ter que é, estar lá para a ambição deles. Você pode colocar limites, obviamente. Você precisa fazer isso, mas você não precisa fazer isso mais de uma posição é, da raiva. Ah, deixa, deixa eu colocar a luz aqui. Bem, eu me lembro, na, no meu caminho, quando eu estava praticando em retiro, eu passei um tempo quando eu senti muita raiva né, pela minha mãe. Só depois eu comecei a ver que eu tratei os outros como os mesmos padrões que a minha mãe me tratou. Né? Então, as coisas que eu não gostei, onde eu consegui sentir essa raiva, eu vi que eu já estava produzindo mesmos, os mesmos padrões. Então, nessa maneira, é importante quando tem esse processo de trabalhar uh, com uma raiva, com, com a sua mãe, é, que é, você carrega os mesmos padrões. Daí, quando você descobre isso em, em você, você chega mais em contato com o sofrimento dessa compulsão. Então, eu recomendo, quando você pratica o amor com a compaixão, começa sempre com você. Né? acolhendo você, dando amor com você, aí os poucos com a mãe. Quando vem raiva, quando <risos> o coração fala, não, não mais, eu não quero mais dar nenhuma compaixão para ela, nunca. Aí, nesse momento, volta para você, acolhe a emoção, a, emoção, a emoção, desculpe, a emoção é onde você fica mais uma criança raivosa, acolhe, Pratica também com ela. Quando ela flui, você vai voltar dando amor compaixão para a mãe. E quando vem de novo... Então, volta, deixa a mãe, volta para você, cuida da emoção. Aí, você vai ver que vai, vai ser bem rápido. Resolvi, resolvi, resolvi. A gente, tem mais uma pergunta? Eu tô olhando vocês. Bom, oh, as pessoas estão comendo, não pode.
1: Tô comendo. <risos> e e ainda,
0: ainda você tá falando <risos> com boca cheia, pode isso?
1: Não, eu engoli primeiro.
0: Ah, tá bom. Atenção, então, certo. atenção. Então, certo, pode, tá. Estou é prestando toda a atenção.
1: Gerei que é, tem mil coisas para falar assim de, uhum. de organizacionais e tal, mas enfim, pelo que eu entendi, você está ficando na Alemanha, você conseguiu é, mudar seu voo, não sei o quê. Eu fico muito feliz por isso. Realmente o Brasil não é um lugar muito legal para vir agora. E você está aí com seu pai e tal. É, voltando ao, ao ensinamento, é, às vezes eu tenho a impressão que o Dharma, a, a prática, é uma coisa tão psicológica também, sabe? É, às vezes eu tô, eu vou meditar, tipo, me sento, não não, não oh, né? Mas, aí eu começo a soltar, eu começo, a... aí vem um aperto no peso, peraí, tomo contato, deixei se espalhar, sei lá que técnica que eu vou usar na hora, mas, e eu sinto que eu tô praticando, eu tô fazendo uma salada, entendeu? Eu não tenho exatamente uma pergunta, mas eu queria deixar esse comentário para ver o que, que você que que você acha.
0: É, deixa, deixa, deixa eu deixa deixa entender um, que você tem uma salada na cabeça porque tô na Alemanha.
1: Tá então, peraí, eu já
0: vou, eu já vou para <risos> É, tá bom, é, vou ver, amanhã tá, vou ver então primeiro uh, eu tinha que uh, a gente tinha que colocar o primeiro voo possível que ficou início do junho uh, também para o, o visto da Quênia todas as outras coisas uhum. ainda a gente não sabe né? a gente não sabe ah. mas eu tô me deixa me deixa informado sobre o que está acontecendo né? uh, quer dizer tô aqui com meu pai sim tá, tá legal mas estou também pensando na minha casa, lá no Urubu, lá no, no Brasil. Né? Então, é, infelizmente, eu queria estar em todos os lugares no mesmo momento. Então, para a, a salada, o trabalho com as emoções, eu recomendo que vocês usam uma estratégia. Aí, primeiro, fica com 50-50, 50-50. 50% você pode olhar na emoção, na né, salada das emoções, mas vai mantendo um bom tempo os outros 50% na prática em silêncio. Ou assim, se você pratica nandro o tianese, mas uh, passa um tempo onde o seu objetivo é de continuar solto e acolher deixa passar tudo que vem e quer passar. Os sons, os pensamentos, os sentimentos. Daí você não abre uh, uma página dizendo ah, na minha meditação agora tem muita raiva, tem muito isso, isso, isso. Não tem que ter o tempo quando simplesmente você você fica e as coisas vêm e passam. Isso é muito importante, de ter uma vez por dia essa prática formal, quando você fala agora será 15 minutos, 24 minutos, bota um meditation timer, um relógio para meditação, aí você sabe. Aí não tem nenhum pensamento que eu preciso pensar. Não tem um sentimento que eu preciso analisar. Tudo é aparência ilusória que passa. Nada daquilo é agarrável, nada é sólido. Isso vem e passa. Você... Fica no meio dessa dança, dessas aparências ilusórias. Tudo é uma dança, uma melodia que toca e você assume o seu lugar no meio dessa bagunça. Certo? Daí, quando você quer analisar, você quer se liberar das emoções, você usa uma estratégia. Aí você... Qual é a minha emoção mais forte? Tá. Agora é o orgulho ou a raiva. Vejo os cinco passos e faz esse, tra esse trabalho. Eu escrevo as coisas, eu pinto, eu escrevo né, para visualizar o que acontece em mim. Eu estou usando todos os métodos, todos os meios para entender de onde vem a minha confusão, aonde eu mais trago. Daí eu trago isso na consciência. Eu deixo sentir. Aí eu me permito de sentir o que fica embaixo daquilo. Certo? Mas tem que ter o um momento da meditação. 50-50. O máximo. Certo? Isso é muito importante. Aí segue o fio de uma coisa. Né? Porque pode acontecer. Tá. Raiva. Ah, tô com raiva de... Oh, quase tudo. Hum. Ah, mas eu queria um sorvete também. Ah, minha vizinha tem sempre um sorvete mesmo. Sabe, é muito fácil quando você, você fura um pouco, você encontra uma emoção, uma emoção, aí você vai associando. Vai assim, ah, tem isso também, tá ah, isso também. Tá ah, não tem... Tá, ah, lá, lá. Aí parece muito Mas quando você segue, segue a estratégia, você analisa a raiva agora, daí fica com ela, deixa ela te mostrar uma coisa, ela tem uma lição para você, então fica com ela até ela falou o que ela quis passar para você. Quando você escreve, quando você trabalha, não pula de uma coisa para outra, porque sim, depois parece uma salada, isso é verdade. Quando você fura e você vai ver, ah, tá, estou associando para lá, para cá. Então, volto para o assunto. Furou, soltou em cima, as outras coisas laterais, eles também se soltam. Então, a estratégia, mantendo a prática formal, como você faz ela. E Quando você trabalha com as emoções, entra com uma estratégia. Não acorda mil coisas, acorda uma coisa só. Aí você vai ver que ela dá espaço, ela abre o assunto, ela solta o entendimento e ela muda a sua abordagem. Não, não é tão difícil, mas não pode perder o fio. É, aqui, 50 bondade amoroso 50 serência É isso. Fica com uma Fica como uma água depois de terminar a meditação prática formal. Não, na prática formal, é assim, é, tem um momento, ou você pratica, eu não sei qual, qual é a sua prática, né, ou a prática de vocês. Então pode ser que uh, você tenha a prática de acompanhar o movimento da sua respiração, ou uma prática como divindade e mantra. Ou a sua prática a prática de doar, receber. Daí faz essa prática. Daí, quando você quer investigar as emoções, faz isso num outro momento. Ou depois, ou antes dessa, dessa prática. Eu só queria que vocês tenham suficientemente prática, o foco na prática, de permanecer solto, conectado com a experiência. Para vocês não fuçam o tempo todo tentando de resolver o tempo todo algo. Né? Quando você quer resolver uma coisa, foca nela. Por exemplo, você trabalha com uma raiva, mas não esqueça a sua prática normal, onde você cultiva a sua capacidade do repouso. Ela é o alimento também para a investigação, o trabalho com as emoções. Isso eu queria dizer. Nessa a prática é bondade... E amorosidade, ótimo, muito muito bom, muito proveitoso. Quando a sua prática, e, uh, sentar em silêncio, ótimo, muito, muito útil. Mas quando você trabalha a, a emoção, pega a coisa mais forte, vai analisando, daí vai resolver uma coisa. Mas fica com uma coisa. José Henrique, você levantou a mão, agora você tem que dizer uma coisa. Coisa, vou dizer. É, já ia até perguntar, assim, Eiguel, que nessa prática de acolher a emoção, já dá para usar o antídoto, não dá? O antídoto que você falou? É, assim. O objetivo é acolher ela. Né? e Você vai ver que não é sempre fácil. Quando você senta no na almofada, até é mais fácil. Em outras situações, não é fácil porque falta algo. Falta uma perspectiva. Por exemplo, quando vem a raiva, é muito forte. Você acha, não, é a minha mãe. Ou é o meu vizinho. É muito forte de dizer, não, mas se eu sou uma aparência ilusória, eu vou soltar. Você precisa uma mudança da perspectiva. Daí você acolhe sim a emoção e você começa a ver e se conectar com o vizinho, agora nesse, nesse exemplo, para sentir que, cara, ele sofre igual eu. Ele, ele fica mais assim, perdido que eu. Por isso ele está se comportando dessa maneira. Daí, você traz a, a compaixão dentro dessa perspectiva, e pouco a pouco a raiva baixa porque você está sentindo a pessoa. Nesse exemplo, talvez o vizinho. Então, primeiro é o acolhimento de entrar em contato com a sensação. Cara, é raiva. Daí, quando a raiva brota assim, nós precisamos da mudança de, da perspectiva, daí nós precisamos algo positivo. Né? A raiva precisa paciência, a raiva precisa compaixão. Né? O desejo precisa o entendimento da impermanência, ela precisa o alimento do amor. Certo? Ah, o orgulho precisa de trocar o lugar, precisa o, o, o contato com o mundo externo. Aí quando você traz isso, a emoção vai baixar e você entra numa nova perspectiva. Ok, já está um pouco tarde, mas vamos sentar um momento e praticar. sempre pensa que, cara, isso não é difícil. Não liga com a confusão que vem. Quando vem salada, vem muito pensamento, vem muita emoção. Isso é só a sensação da confusão. Você está sentindo confusão. É só isso. E mesmo a confusão, ela vem para passar. Não tenta sentir outra coisa. Então deixa você sentir agora a sensação desse momento. Os sons. A sensação física, corpórea. Objetos visuais, sabores e cheiros, e também todos esses pensamentos e sentimentos. Todas as experiências que vêm agora não são sólidas. Que são inagarráveis como o um marco-íris no céu Deixa eu tocar essa melodia da confusão. Esse desvanecer. é Muito obrigado. Então, eu agradeço muito vocês de participar, de praticar, de trazer conhecimento, esclarecimento nesse mundo. Então, eu quero dedicar isso agora para todas as pessoas que precisam, em tempos difíceis. Um, Outro dia nós fizemos orações para o Ciro, que não conheci diretamente, mas ele estava conectado com o movimento antigo lá em São Paulo. Ele morreu. Também quero pensar em as pessoas prejudicadas por esse coronavírus, mas também de outras, outros efeitos. Apassan todos eles são beneficiados sonam de damcha trikpane tubne panam damchene keganachi baba tubai se veta dravai dravai show Então, gente, muito obrigado. Eh, nós vamos nos encontrar ah, sábado. Espero que lá vocês tão, vão estar bem. E o, a gravação eu vou publicar lá no YouTube. Ela vai ficar também no Dropbox. E agora no novo podcast também eu estou colocando. Estou aprendendo todas essas coisas. Tá bom? Eu. Eu. eu
1: acho que nesse sábado vai ter ensinamentos do Tilman.
0: Uhum.
1: Vai ser no, vai, não sei se vai ser no mesmo horário, eu não verifiquei como é que é, mas eu sei que é. Parece que é esse sábado e domingo, né, Thelma?